0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas Este espacio de podcast de reflexiones semanales en las cuales vamos pensando, imaginando manteniendo esa esperanza en un tiempo nuevo Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a encontrarme con ustedes al comienzo de una semana histórica El día de ayer, domingo 25 de octubre Tuvimos un día profundamente histórico Un día especial, fue un domingo distinto La opción de la prueba, de imaginar, de pensar De construir juntos una nueva Carta Fundamental para Chile Obtuvo una amplia aprobación de parte de los votantes Es un momento histórico De hecho, también es histórico que sea una constitución Que mantenga la paridad de género donde hombres y mujeres por igual, donde todas las voces que componen este gran mosaico que llamamos Chile, puedan proyectar y escribir esta carta que va siendo también ese parámetro en el cual todos podemos y debemos sentirnos cobijados. Y a partir de ello he querido recuperar lo que un autor alemán eh, llamado Eugen Driebermann en un texto muy bonito que se llama Dios inmediato, propone en torno a la figura de la sinfonía. Pienso que este trabajo de imaginar una nueva constitución tiene que ser sinfónico, es decir donde todos los instrumentos que es la metáfora para todas las voces donde todas las experiencias donde todas las cosmovisiones, donde la espiritualidad, donde la ciencia, donde el derecho, donde la política, la cultura, los pueblos originarios, todos aquellos que formamos esta gran sinfonía, que se llama, se llama Chile, la gran sinfonía de este país, puedan construir e imaginar este nuevo tiempo, que no es un tiempo para unos pocos, es lo que esperamos, sino que también es un tiempo para todos los chilenos y chilenas. Y Eugen Drewermann propone esta metáfora, la gran sinfonía, en un artículo, en un capítulo de este libro, que lleva por título La gran sinfonía de la naturaleza en el alma. En primer lugar, queridos amigos, la importancia del cuestionamiento. Cuestionar, pienso, es ejercitar la capacidad de poner en duda los conocimientos previos que tenemos sobre alguna situación, persona o acontecimiento cuando cuestionamos tenemos que entrar en la dinámica del diálogo de hecho el proceso constituyente va a tener que ser profundamente dialogado si no perdería su esencia al momento de ejercitar el diálogo tenemos primero que escuchar pero ¿qué pasa cuando escuchamos? tenemos que callar nuestras precomprensiones y reconocer que convivimos con otros y que el conocimiento tiene el carácter de ser polifónico polifónico, sinfonía elementos diversos que se van uniendo para componer una nueva pieza musical estamos tra trabajando desde la metáfora para tratar de pensar y proyectar qué viene ahora cuando callo mis conocimientos previos Puedo practicar lo que el sociólogo brasileño, Boaventura de Sousa, llama la ecología de saberes. Es decir, entender que hay una multitud de conocimientos que nos permiten conocer el mundo y comprenderlo como habilidad intelectual superior de un modo más amplio. No solo desde unos pocos que piensan por todos, sino que de qué manera las comunidades, los grupos, las instituciones, las determinadas asociaciones van también proponiendo sus propias miradas sobre la realidad. Cuando Drieguerman, que es teólogo y psicólogo alemán, habla del cuestionar, dice que uno experimenta una verdadera sacudida. Yo pienso que es una sacudida del alma es una sacudida de las emociones fue muy bonito ayer ver cómo los locales de votación congregaban mucha gente los especialistas van a tener que entregarnos los números propios del día pero uno tenía la sensación ambiente de que algo estaba cambiando y más adelante Drewerman declara se inicia así un proceso vivo que afecta no solo al entendimiento sino que fijará un rumbo a nuestra forma de vivir fíjense que actual fíjense que adecuado pensar eso, un proceso no es que hoy día lunes cambiemos como país, no, esto es un proceso y los procesos se piensan se vuelven a pensar se discuten, esa es la lógica del proceso, es un crecimiento es lo que también esperamos y ello es un problema humano el proceso es algo propio del humano, tiene que ver con el itinerario que es un elemento del cual hablamos también hace un par de palabras teológicas ahora bien entrar en el proceso de derribar un conocimiento anterior dice Driverman, es un acto de madurez por parte del sujeto que conoce y en este acto de madurez tiene lugar la aparición de la pregunta por el sentido Sentido significa camino, significa dirección, proceso. En el caso del autor, de Eugen Driebermann, el sentido aparece iluminado por Dios. Pero hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿qué cosas le dan sentido a nuestra vida? ¿Cómo mis propias respuestas a las grandes preguntas por el sentido reflejan el proceso de madurez? ¿Qué es lo que nosotros también soñamos para este nuevo tiempo? Quizás la conciencia de que somos una flecha dirigida al corazón del cielo nos puede ayudar. Los dejo ahora entonces con Eduardo Peralta, un cantante, un trovador chileno, con esta composición tan bonita que se llama El hombre es una flecha, que aparece en el álbum Grandes Canciones del año 2001. Lo dejo entonces con Eduardo Peralta y El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo.
1: El hombre es la materia convertida En duda y en anhelo El hombre es un perdón y una embestida Un volcán y un deshielo El hombre es una flecha dirigida Al corazón del cielo El hombre es una flecha dirigida Al corazón del cielo Y si el hombre es flecha ¿Por lo vigilan? porque le mutilan su carrera loca? porque le tapan la boca? porque le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo
0: a llorar a una
1: esquina de la vida igual que un pequeñuelo el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo y si el hombre es flecha porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe las almas hechas de roca. Porque, díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? Porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe. Las almas hechas de roca, porque, díganme por qué, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe. Las almas hechas de roca, porque díganme por qué.
0: Ahí teníamos a Eduardo Peralta con El hombre es una flecha de esta composición que nos marca un camino que marca un proceso que marca una perspectiva de siempre ir un poco más allá eso es el proceso de lo que veníamos conversando en la primera parte de los podcasts y si el hombre flecha ¿por qué le cortan su carrera loca? ¿por qué le apagan la fe? dice Eduardo Peralta pienso que esta perspectiva de entendernos como una flecha, como vivir una sinfonía de flechas, una sinfonía de búsquedas, también tiene que ver con un proceso de construcción de otra forma de entender nuestra realidad. De hecho, Eugen Driebermann dice que un segundo paso en esta madurez tiene que ver con aceptar el mundo tal como es. Es más, él dice que es una aceptación gratuita. La gratuidad, lo grato, la gracia, resuenan como palabras hermanas en este segundo nivel de la argumentación de Eugen Driebermann en este capítulo tan hermoso de La gran sinfonía de la naturaleza en el alma. La construcción de un tiempo y de un espacio que comienza desde la lógica de lo gratuito y que no tenga miedo de las imperfecciones que son connaturales al ser humano a veces a todo nos pasa yo soy el primero en la lista lo reconozco le tenemos miedo a la porosidad de la realidad pero también pienso que es un acto de madurez entender que la misma realidad siempre va a ser porosa no es lisa, como dice Björn Churjan. No, lo pulido no es lo auténticamente humano, lo liso tampoco. Tenemos una vida con grietas, con poros, con texturas. Y eso es porque estamos imbuidos en una multiplicidad de texturas, de colores, de aromas, de saberes, de musicalidades, por eso es la sinfonía. Y pienso que lo más bello es que esa pluralidad tiene una belleza particular como la nombra Eugen Triguermann. Por eso dice el autor, comillas, paradójicamente cuanto más amenazada está la vida, más exige que nos abramos a ella con gratuidad. Y luego indica que para captar la belleza tenemos que volver al proceso del crecimiento personal y comunitario siempre es comunitario pero donde mi identidad particular no queda absorbida por lo comunitario sino que mi identidad particular participa de esa comunidad en el proceso de lo grato, de lo gratuito aparece el desafío de no reducir al ser humano, por ejemplo, a la mera razón. A una razón funcional, como la hemos llamado en otros encuentros de palabras teológicas. Funcional sería que ocupamos nuestro deseo, nuestro compromiso o al otro como un bien, como un objeto, de manera egoísta. Pero nosotros sabemos que la persona... Nunca son objetos. siempre es un alguien, un alguien que tiene capacidad de decisión, de conciencia, de libertad, de responsabilidad, un alguien que puede responderme, por eso es un tú, por eso yo le doy la característica de ser un tú, en cuanto esa persona puede ayudarme a complementar mi propio pensamiento y mi conocimiento. Otro autor, José María Mardones, declara en su obra Cristianismo y posmodernidad, que la razón de la modernidad se constituye como funcional. En la razón moderna se nos hizo creer que estábamos desvinculados con un mundo exterior, que solo valíamos en cuanto conocedores de una realidad exterior. En cambio, hoy día... Lo que aparece como desafío también es ser capaces de reconocer nuestras propias raíces en una ecología de saberes, como dice Boaventura de Sousa, en una ecología social. Es decir, que esa raíz está conectada a otra raíz y que formamos entre todos un gran sistema interconectado el Papa Francisco en laudato sí si, ha insistido mucho en que estamos interconectados en Fratelli Tutti la, encíclica, la última encíclica sobre la amistad social también se indaga ese aspecto y aquí Driverman da una clave hemos creído que lo único válido es lo razonable y dice que las decisiones más nefastas se justifican con el argumento de que son razonables. Con ello, volvemos a lo crítico, al cuestionamiento, a entender que también hay un elemento en lo emotivo, en el sentimiento, en la espiritualidad. De qué manera ese espíritu que se conecta a otros espíritus, en cuanto a capacidad de salir de nosotros mismos, nos va también permitiendo lograr una realidad mucho mayor quizás este nuevo tiempo, este proceso de la sinfonía, va a ser complejo, porque son decisiones que se tienen que ir aunando pero pienso que ese desafío de imaginarnos de darnos la posibilidad de soñarnos es también un elemento que está en la base de esta gran sinfonía de la naturaleza en el alma soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto volver a encontrarme con ustedes en Palabras Teológicas en esta última semana de octubre, semana donde hay que continuar revisando los números las perspectivas que este primer plebiscito el plebiscito de entrada a imaginar un nuevo tiempo para Chile ya nos va abriendo una nueva perspectiva les deseo que estén todos muy bien, que se cuiden y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao, chao.